0: 韩非子第二十二章说：林上，商汤已经攻克夏桀，而担心天下人说自己是为了贪图夏桀的江山，便把国家让给戊光，但又恐怕戊光会真的接受，就派人去劝说戊光说：商汤杀掉国家的君主，而想把篡位的坏名声传给你，因此把天下让给你。戊光于是投河自杀。秦武王让甘茂在仆和行氏两个官职中选取自己愿意担任的一个。孟卯对甘茂说：“您不如担任仆这个官职，您的特长是出使诸侯。您虽担任仆，秦王仍然会让您去做使者的执事，这样您就佩戴着仆的官印，却担任使者，这是同时兼任两个官职啊。”子羽将孔子引荐给宋国的太宰。孔子出来，子羽进去，向宋太宰问他对孔子的看法。太宰说：“我见过孔子之后，再看您就像跳蚤、狮子一样微小了。我现在就要把他引荐给我们宋国的国君。”子羽怕孔子被君主看中，于是对太宰说：“君主见到孔子之后，也会把您看成像跳蚤和狮子一样了。”太宰因此不再引荐孔子去见宋国的君主了。魏惠王在旧里举行盟会，打算恢复名存实亡的周天子天下共主的地位。彭喜对郑国的君主说：“君主，您不要听他的。大国讨厌有一个天下的天子，小国认为有一个天子对他们有利。您如果和大国都不听他的，魏国怎么可能和小国一同恢复周天子的地位？”晋国人进攻邢国，齐桓公准备去救助邢国。鲍叔牙说：“太早了，秦国不灭亡，晋国就不会疲惫；晋国不疲惫，齐国的地位就不会显得重要。况且扶助那些处于危险中的国家的功德，不如恢复已灭亡的国家的功德大。您不如晚点去救助秦国，而使他把晋国拖得疲惫不堪，对齐国真正有利。等到秦国灭亡之后，再帮助他复国，那样名声才真正美好。”齐桓公便不去救助邢国了。伍子胥从楚国出逃，楚国的边关守吏抓住了他。伍子胥说：“楚王搜捕我，因为我手里有宝珠。现在我已经把宝珠弄丢了，我将会对楚王说：‘你抢去吞到肚子里去了。’”守吏于是放了他。庆丰在齐国作乱，打算逃到越国去。他的族人对他说。晋国近一些，为什么不到晋国去？庆丰说：“越国远一些，利于躲避灾难。”族人说：“改变你作乱的念头，居住在晋国就可以了。不改你作乱的念头，即使像越国那样远，难道就能安居了吗？”智伯向魏宣子索求土地，魏宣子不给。元璋说：“为什么不给呢？”魏宣子说：“无缘无故来索取土地。”所以我不给。元璋说：“无故所求土地，邻国一定会恐惧。他贪欲太大，没有止境，天下一定全都恐惧他。您给他土地，治伯他一定会骄傲轻敌，邻国一定会因为害怕而互相亲近团结。凭相互亲近团结的军队对待轻视他国的敌人，那么治伯的寿命就不长了。”周书上说：“将欲败之，必孤辅之。”将欲取之，必孤与之。您不如给智伯土地，而使他骄傲。况且，您为什么放弃天下共同来对付智伯的机会，而单独把我们魏氏作为智伯的靶子呢？魏宣子说：“好，就给了智伯一个有万户人口的诚意。”智伯非常高兴，趁机向赵氏索要土地，赵氏不给，智伯因而围攻赵氏的封邑晋阳。韩。为两家在晋阳城外反戈，赵氏在晋阳城内接应，智伯于是灭亡。秦康公花了三年时间来修筑游乐的高台。楚国人发动军队，准备派兵攻击齐国。任王说：饥荒会招来兵祸，疾病会招来兵祸，劳役会招来兵祸，政治混乱会招来兵祸。民修筑高高的土台，花了三年时间。现在楚国发动军队准备攻打齐国，夏臣，我担心他们攻打齐国只是虚张声势，而把袭击秦国作为实际目标，不如提防他们。秦国派兵防守东部边界，楚国人停止了行动。齐国进攻宋国，宋国派臧孙子往南方到楚国求救，楚国人非常高兴，答应救援宋国，极力鼓励他们坚守。臧孙子忧心忡忡的返回。他的马车夫说：“您向楚国求救，得到允诺。现在您脸上有忧色，是什么原因？”张孙子说：“宋国小，齐国大，救了弱小的宋国，而得罪了强大的齐国，这是使人感到忧虑的事情。而楚王很高兴，这一定是为了坚定我国抗齐的决心。我国坚决抵抗，而齐国就会疲惫，这是楚国的利益所在。”张孙子于是回国。齐国攻下了宋国五座城池，楚国的救援却还没到。魏文侯向赵国借道去攻打中山国，赵肃侯打算不允许。赵克说：“国君您错了，魏国攻打中山国不能攻下，那么魏国一定会疲惫。魏国疲惫，其地位就降低。魏国的地位下降，赵国就显得重要。魏国攻打中山国，一定不能越过赵国而具有中山国。”这样出兵攻打中山国的是魏国，而获得中山国土地的是赵国。君王，您一定要答应他们，答应他们则会使他们非常高兴，他们将会知道您是想从他们那里得到好处，一定会停止行动。您不如借给他们过道，而表现出不得已。吃夷子皮侍奉田成子，田成子离开齐国，逃跑到燕国去。蚩夷子皮背着出入国境的文牒跟随其后，到达望邑。蚩夷子皮说：“您难道不曾听说干涸池塘里的蛇吗？池塘干涸了，蛇群准备搬迁。有一条小蛇对大蛇说：‘您在前面走，我跟随在后面，人们会认为是在行走的蛇，一定会有人杀了您。不如你我嘴刀着嘴背着我行走，人们一定会认为我是神君。’”于是便互相用嘴叨着、背负着在大道上行走，人们都避开这两条蛇，说这是神君。现在您样子华美，而我样子丑陋，把您作为我的上客，人家只会把您看成中等国家的君主；把您作为我的使者，人家会把您当成大国的倾向。您不如做我的舍人。田承子因而背着出入国境的文牒。跟随在吃一子皮的后面，到了客店，店主人招待他们特别恭敬，并给他们献上酒肉。有个瘟疫人到东周的都城去，都城的守门人不接纳他，问他说：“你是外地的客人吗？”这个人回答说：“是这里的主人。”问他同住一条街巷的人却不认识，守城的官吏就把他囚禁起来了。东周国君派人问他说。你不是东周都城人，但却自称不是外地客人，这是为什么？这个人回答说：“我从小背诵的《诗经》上面说，普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。现在您是周天子，我是天子的臣民，难道有做天子臣民而又成为他的客人的道理吗？所以我说我是主人。君主派来的人便把他放了。”韩宣王对咎留说：“我想要同时重用公仲彭和公叔白婴，可以吗？”咎留回答说：“不可以。晋国任用六卿而国家被瓜分，齐简公任用田成子和看子儿被杀，魏国同时任用公孙衍和张仪而丢失了河西地区。现在大王您同时任用公仲彭和公叔白婴，他们中力量大的就会结成私党。”力量小的会借用其他诸侯国的势力，群臣中有人在国内树立私党，对君主傲慢；有人结交外敌来分割土地，那么大王的国家就危险了。少季妹醉酒后睡觉，丢失了他的皮衣。宋国的君主说：“醉酒足以丢失皮衣吗？”少季妹回答说：“夏桀因为醉酒而丢了国家，而康道说无以酒，以酒就是常常喝酒。”常常喝酒，天子就会失掉天下，一般民众就会丧失性命。管仲、隰鹏跟随齐桓公前去攻打孤竹国，春天去，冬天回，迷失了道路。管仲说：“老马的智慧可以利用，便放开老马在前面走，自己跟随在后面，结果找到了路。走到山里时没有了饮水，隰鹏说：蚂蚁冬天住在山的南面。”夏天住在山的北面，蚂蚁洞口的土堆高一寸，而地下八尺就有水。便沿蚂蚁洞掘地，终于找到了水。凭着管仲的聪明和隰朋的才智，遇到他们所不知道的问题，不宜把老马和蚂蚁当成老师，认为难堪。现在的人不懂得用他们愚笨的心去学习圣人的智慧，不也是错误吗？有人献给楚王长生不死的仙药，传递官拿着药往宫里去。楚王的侍从问道：“可以吃吗？”传递官说：“可以。”侍从便夺过药吃掉了。楚王非常生气，派人来杀这名侍从。这名侍从让人去劝说楚王：“我问传递官，他说可以吃，我因此就吃掉了。这说明我没有罪，而罪过在传递官。”况且那位客人献的是长生不死的仙药，我吃掉了仙药，而大王杀了我，这说明那仙药是死药。这是客人欺骗大王，您杀死没有罪的人，而证明客人在欺骗大王，还不如放了我。楚王于是就没有杀他。田四欺骗邹国的国君，邹国国君准备派人杀掉他，田四害怕，告诉了惠师，惠师拜见邹国国君说。如果有人来见您，就闭着一只眼睛，您怎么办？邹国国君说：“我一定杀了他。”惠子说：“如果是一位瞎子，两只眼睛都闭着，您为什么不杀他？”邹国国君说：“他是不能不两只眼睛都闭着。”惠师说：“田四这个人，在东边欺骗齐王，在南边欺骗楚王。田四对欺骗人这个行为。”就像瞎子不能不闭眼睛一样，是出于天性，您何必怨恨他？邹国国君便不再派人去杀田寺了。鲁穆公的儿子们有的到晋国去做官，有的到楚国去做官。李举说：从越国见人来救溺水的孩子，越人虽然很会游水，但溺水的孩子一定不会得救。失了火而后从海里取水来救火，海水虽然很多。火一定不会被扑灭，因为远水救不了近火。现在晋国和楚国虽然强大，但齐国这个敌国是鲁国的近邻，鲁国的患难恐怕救不了吧。严遂和西周君主不和，西周君主很忧虑这件事。冯举说，严遂任相，而韩傀受到韩国君主的器重，不如对韩傀行刺，那么韩国君主一定会认为是严遂干的。张浅任韩国的相，病重将死，功成无证揣了三十块金币前去探望。过了一天，韩国君主问张浅说：“如果您死了，叫谁来代替您呢？”张浅回答说：“功成无证重视法治而敬畏君主，尽管如此，他不如公子使我的民心。”张浅死后，韩国君主便任用功成无证为相。乐羊担任魏国将领，进攻中山国。他的儿子在中山国，中山国的君主烹杀了他的儿子，送来他儿子的肉汁。乐羊坐在军帐中吃下这些肉汁，吃完了一杯。魏文侯对赌师赞说：“乐羊为了我的缘故而吃下了他儿子的肉。”赌师赞回答说：“他的儿子都能吃下，还有谁不能吃？”乐羊从中山国作战回来。魏文侯奖赏了他的军功，而怀疑他的用心。孟孙氏从前猎获到一头小鹿，让秦西巴带上他回家，小鹿的母亲跟在后边啼哭。秦西巴不忍心母鹿的哀啼，而把小鹿放回了母鹿身边。孟孙氏回来后，到秦西巴那里索要小鹿。秦西巴回答说：“我不忍心而将它放回到了母鹿身边。”孟孙氏非常生气，把他赶跑了。过了三个月，又召回秦西巴，让他做自己儿子的师傅。孟孙氏的车夫说：“您过去将他治罪，现在又召回来做您儿子的师傅，这是为什么？”孟孙氏说：“他对小鹿都不忍心，何况对我的儿子呢？”所以说，智巧和诈尾不如笨拙和诚实。乐阳因为有功而被怀疑。秦西巴因为有罪而更受信任。曾从子是善于鉴别剑的人。魏国国君怨恨吴国国王，曾从子说：“吴王喜好剑，我是为鉴别剑的工人，我请求去给吴王鉴别剑，拔出剑来给吴王看，借机替你把他杀了。”魏国国君说：“你之所以这样做，不是因为义，而是为了利。吴国强大而富足，魏国弱小而贫困。”你一定要去，我恐怕你被吴王利用来对付我，于是把他赶跑了。商纣王制作象牙筷子，而妻子深感恐惧，认为用了象牙筷子一定不会再用陶罐来盛汤，而一定会用犀牛角和美玉制作的杯子。用了美玉的杯子和象牙做的筷子，一定会用来吃牦牛、大象和豹的幼崽这类珍贵的食物。吃牦牛。大象和豹的幼崽这类珍贵的食物，一定不会再穿粗布短衫住在茅草屋下，而一定会穿上九层锦绣住在高大的台基、宽广的大厦之上。按照这个标准追求下去，那么普天下的东西也不足以供他享受。圣人见到微小的现象，就知道它的萌芽；看到事情的开端，就能预知它的结果。所以他看到商纣王使用象牙筷子就感到恐惧，知道普天下的东西也不足以供他享受。周公旦已经战胜了商朝，准备攻打商盖。新公甲说：“大国难以攻下，小国容易征服，不如用先征服小国的办法来威胁大国。”于是进攻居住于淮水流域的九夷，结果商盖也就臣服了。商纣王不分昼夜的饮酒。寻欢作乐，忘记了时日。询问身边的侍从，身边的侍从都不知道，便派人去问妻子。妻子对自己的随从说：“做一国之主而使全国人都忘记了日期，这个国家恐怕是危险了。全国人都不知道日期，而我一个人知道日期，那我恐怕就危险了。”便用喝醉了酒作托词说不知道。有个鲁国人很会织草鞋，妻子会纺织生绢。打算迁往越国去，有人对他说：“你一定会陷于困窘。”鲁人说：“为什么呢？”这个人说：“草鞋的作用是为了穿在脚上，但越国人却光着脚走路；生绢做的帽子是为了戴在头上，而越人却披散着头发。凭你的长处，倒用不着他的国家去活动；要想不困窘，怎么可能呢？”陈轸受到魏王的尊重。惠子说：“一定要好好侍奉君主身边的人。杨树横栽着能活，倒插着能活，折断了再栽上它又能活。然而，假使十个人栽树，有一个人拔树，就没有活的杨树了。至于用十个人的力量栽容易成活的树木，而抵不住一个人的拔，这是什么原因？是因为栽种它难而拔掉它容易。”你虽然善于在魏王那里建立自己，但想要赶跑你的人很多，你一定危险了。鲁国的季孙氏刚刚弑杀了鲁国的君主，吴起便入朝做官。有人对吴起说：“人死的时候，当死的时候流血，血流尽后便皮肉枯缩，皮肉枯缩后就成为残骸而化为尘土。等到化为了尘土，就不能作怪了。”现在季孙氏就像人刚刚死去开始流血，他后面的变化恐怕还不可知吧。吴起因而离开鲁国去了魏国。席思弥去会见田成子，田成子和他一同登上高台，四面眺望，三面都一览无余。向南眺望，席思弥家的树遮蔽了视线，田成子也没有说话。席思弥回到家里，派人去砍树，斧头刚砍了几道口子。席思弥就制止了砍伐。他身边的随从说：“你怎么变得这样快？”席思弥说：“古时的谚语有这样的话，势力能看到深潭里的鱼不吉利。田承子将要做大事，若我显示出我知道他的秘密，我就一定危险了。不砍掉我家园里的树，没有什么过错。知道了他人所不愿说的秘密，这个罪过可就大了。”于是就不砍树了。杨朱经过宋国东部的一家客店，店主人有两个妾，那个长得丑的受尊重，而长得美的被轻贱。杨朱询问其中的原因，客店的主人回答说：“长得美的自以为美，我不觉得她漂亮；长、嗯啊、得丑的自以为丑，我不觉得她丑。”杨朱对他的弟子说：“做贤德的事儿，去掉自以为贤德的念头。”到哪里会不受赞美？有个魏国人嫁女儿而教导他说：“一定要私下积攒财物。做人家的妻子被休回娘家是平常的事，而终生在一起则是侥幸的事。”他的女儿因而私下积聚财物，他的婆婆因为她私下积攒很多财物而将她休了。这个魏人的女儿所带回来的财物，加倍的超过了她给女儿的嫁妆。这个父亲不后悔自己教育女儿的错误，而自以为增加财富很聪明。现在处在官位上的臣子都是这类人。鲁丹三次游说中山国的君主而不被接受，于是散发五十金给侍奉君主身边的侍从，再次去拜见中山国君主，没开口说话，君主就赐给他九十。鲁丹从宫中出来。没有返回馆舍，就离开了中山国。他的马车夫说：“你回过头再去谒见时，君主才开始和我们交好。为什么要离开呢？”鲁丹说：“因为别人的话而对我好，也一定会因为别人的话加罪于我。”还没有走出国境，中山国的公子就重伤。他说：“他是为赵国侦探中山国的。”中山国的君主便搜捕他，治了他的罪。田伯鼎喜欢养士人，因而挽救了他的君主；白公胜喜欢供养世人，却在楚国作乱。他们的喜好养士人是一样的，他们养士人的目的则不相同。公孙有自己砍掉脚，而使百里奚获得了秦穆公的敬重；树雕自宫而谄媚齐桓公。这两个人对自己用刑是相同的，但他们对自己用刑的目的则不同。惠施说。疯子朝东跑，追赶他的人也向东跑，他们都朝东跑是相同的，他们朝东跑的原因则不同。所以说，对于做同样事情的人，不能不考察他们不同的动机。